0: Brando la vila morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena terra da fraternidade canto a Mila morena em cada esquina um amigo em cada Rosto e Igualdade la Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade a sombra do mazinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira. Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei-te por companheira Assombrando uma dinheira Que já não sabia a idade
1: Hola, buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas por estos cinco minutillos de retraso que hemos tenido, por problemas técnicos más que nada, pero ya estamos aquí otra vez las voces y los ecos. Hemos querido empezar con, con eh, el gran Dola Vila Morena, porque todos sabéis que ayer se celebró el aniversario de la Revolución de Portugal, la Revolución de los Claveles de 1973, donde la Unión del Ejército y el Pueblo eh, eh, consiguió derribar derrocar al, al dictador luso. Además, muchas veces se me olvida, pero también fue el aniversario de la liberación de Italia en 1945, la mejor enseñanza histórica de cómo el pueblo eh, debe tratar al fascismo y, sobre todo, a sus líderes. Son dos modelos, dos formas de entender los procesos emancipatorios y dos formas de acabar con dictadores. La Primera Guerra Mundial fue... Eh, en gran medida la creadora de los fascismos eh, que llegaron a controlar gran parte del, del continente europeo. Aunque las causas son múltiples, en gran medida su eh, subyacen las causas económicas emanadas, como ya digo, de la Primera Guerra Mundial. El proceso al que no ha llevado la globalización, agudizada por la crisis del 2008, tiene muchas similitudes, aunque obviamente también tiene muchísimas eh, diferencias. Pero fijaros que la estrategia de la extrema derecha tanto ayer como hoy se asemejan mucho. en 1973 eh, un tal Gene Sharp escribió los cinco puntos para desarrollar un golpe de estado blando y fijaos cuáles son el primero, promover acciones eh, no violentas para crear un clima de malestar denuncia de corrupción promoción de intriga, divulgación de falsos rumores judicialización de la, de la política que seguro que os suena el segundo punto era defensa de intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, acompañado de acusación de totalitarismo contra el gobierno, que seguramente también os suena mucho. La tercera era una lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y manipulación del colectivo para que emprendan manifestaciones y protestas violentas, Y a mí me quiere recordar al último vídeo de ese personaje llamado Speariman, diciéndole que debíamos dejar de cumplir la cuarentena y el aislamiento eh, social y luchar por su por la libertad, por su libertad, decía él. Eh, la cuarta, operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno para crear un clima, clima de ingobernabilidad, que es lo que se está buscando en muchos casos. Y, por último, conseguir la renuncia del, del presidente a la vez que se prepara un, el terreno para una intervención militar. En este contexto... Con lo que estamos viviendo hoy en España hemos querido traer al programa a un experto economista. Que ha sido, o es, máster en Economía Internacional y Desarrollo con matrícula de honor en, esa, en ese trayecto. Licenciado en Economía y ADE, con un expediente sobresaliente, premio extraordinario de bachillerato. Además ha estudiado eh, algún curso de Arquitectura y Sociología. Alberto Garzón lo define como el hermano listo de los Garzón. Gran parte de Izquierda Unida lo define como el hermano guapo de los Garzón. Tenemos hoy con nosotros a Eduardo Garzón. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La primera muy pregunta bien, es... Bien, sí, ¿qué es... La primera pregunta es... Es obligado con la introducción que he hecho. ¿Con qué te quedas? ¿Con el Belachau o con el Grando Vila Morena?
2: ¿Puedes repetir otra vez? Que no he perdido sí. la señal un poco.
1: Sí, digo, ¿con qué te quedas? ¿Con el Belachau o con el Grando Vila Morena?
2: Ah, bueno. Pues con el Belachau, que precisamente he estado residiendo en Italia hasta hace muy poquito tiempo. Uh
1: -huh. El Belachau, pues bueno. Yo también me quedo con esa, ¿eh? también te digo. ¿Por qué, ¿Por qué estudiaste economía, Eduardo? ¿Por qué te decidiste a estudiar economía eh, en, en este contexto social en el que estamos viviendo?
2: Bueno, pues, de hecho, he estudiado arquitectura superior en la Universidad de Málaga. Lo que ocurre es que eh, cuando salí de allí, porque no era algo que se adaptaba a lo que yo quería, decidí escoger economía porque notaba, por ejemplo, la y, y imagen de mi hermano, precisamente, era necesaria para de lo que estaba ocurriendo. Bueno, En aquel momento estamos de hace ya tiempo, pero ocurrían fenómenos, sobre todo geopolíticos, que yo era incapaz de comprender, por ejemplo, por qué eh, incluían a España en la guerra de Irak, cuando la inmensa mayoría de la población eh, se me encontra, y entendí que la economía era una parte muy importante para darle respuesta a esa pregunta. Entonces, ese fue uno de los motivos más importantes que me llevó a la economía y desde luego lo que vi allí me gustó mucho y hoy día pues puedo considerarme un fan de la economía o un <ríe> friki como dirían algunos.
1: Precisamente hablando de fricadas eh, yo sé que tienes algunas um, eh, aficiones, ¿no? Así también curiosas. ¿Cuáles son las que tú destacarías?
2: Bueno, pues eh, bailar quizás sería la afición a la que más enganchado estoy últimamente. Últimamente no me refiero, evidentemente, al tiempo de confinamiento. Y de hecho, he bailado canciones. Tú has puesto en la fiesta de Málaga, en la, fiesta, en la Feria de Málaga, así que sabes de lo que estoy hablando. Y bueno, también otro hobby podría ser el boli playa o algún otro tipo de deporte como el fútbol sala o incluso los videojuegos. También tengo. Este toque friki que no tiene mucho que ver o nada que
1: ver con. Seguimos teniendo, creo, problemas técnicos. Sí, ahora me escuchas bien, ¿no? Sí. Tenemos, te iba a decir, tenemos un testimonio gráfico. De, tenemos un testimonio gráfico que, que, que te tenemos que pedir disculpas, pero no hemos podido evitar hacerlo. Eh, si se puede poner de producción el vídeo... Enorme ese baile, ¿eh? <risa> bueno, si
3: tengo que
2: decir la verdad, fue pues hace tiempo y he mejorado ya bastante. Ahora me veo y me doy un poco de vergüenza, ¿eh?
1: <risa> Pues yo me quedé impresionado. Está grabado desde la cabina del DJ y te estaba viendo y no pude más, menos que grabarte, vamos. <risa> eh, sí, te iba a preguntar... Sí, ya, ya. Te iba a preguntar también, eh, tú has, eh, has estado también sacando tronos y demás en, eh, con la Virgen del Carmen en el, en el Rincón de la Victoria, ¿no? Has sido, no sé si hermano eh, de la cofradía y demás, eh, pero eh, también has desarrollado o, o has planteado alguna de las críticas a la Iglesia, ¿no? Como, por ejemplo, el tuit este que tenemos por aquí. Eh, ¿Cómo...? ¿cómo casamos las dos cosas? O sea, ¿cómo se puede eh, tener una parte, eh, de, digamos, con un sentimiento religioso y por otro criticar a la Iglesia? Te lo digo de mal, ¿eh? Yo también, <ríe> al final también cuento agua. <ríe> sí.
2: Bueno, yo creo que se viene que hay una distinción entre las creencias religiosas y luego lo que toda la jerarquía eclesiástica, ¿no? Siempre, en todos los países, pero en nuestros países seguramente, uno de los que más ha gozado de privilegios, que no tiene ningún tipo de fundamento institucional, es simplemente parte de la tradición, y esto desgraciadamente se mantiene hoy día siglo XXI, porque vemos que la Iglesia, pues eso, hace caja con... con... Eh, ...utiliza... pagar. Entonces, bueno, pues eh, uno puede tener creencias o eh, respetar el enfoque o cultura de nuestra tierra, al mismo tiempo que critica una institución que evidentemente se aprovecha de este tipo de privilegios y está generando injusticias. Por lo tanto, lo veo totalmente compatible y, bueno, hay gente que es absolutamente cristiana y está en, en nuestras filas ¿no? Eh, son compañeros uh -huh. religiosos, creyentes, yanos, y son más rojos que los que más.
1: Está claro. Vamos, los movimientos emancipatorios en Sudamérica no se entenderían sin la religión, por ejemplo. Eh, pasando a, otra, a, otro, a otro bloque, eh, tú hiciste un doctorado en limitaciones a las políticas de consolidación fiscal en la eurozona. Usando tu misma palabra, también tiene una parte friki eso, o sea, porque una, una cosa curiosa cuando menos, para elegir una tesis. Eh, pero en función de ese estudio que hiciste, ¿tú cómo entiendes que está viviendo la Unión Europea esta pandemia... No tanto ahora, sino más bien cómo puede salir. Bueno, a ver,
2: tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea es un invento neoliberal, toda la eurozona, la unión monetaria, y ha estado siempre regida por criterios de austeridad fiscal. Y esto quiere decir que hay una especie de presión sobre los Estados que gasten poco. ...mucho a través de esto, sobre todo los injustos, y eso ha llevado a que se cometan algún que otro tipo de barreras en términos económicos, pero todos sociales. En la actualidad, con la crisis del coronavirus, hemos visto cómo la Unión Europea ha reaccionado de una forma diferente, menos mal, ha reaccionado mejor que en la crisis del año 2008, sobre todo después de la crisis de la deuda a partir del año 2000. pero aún... Tienen su ADN todavía ese neoliberalismo, y eso lo vemos hoy día cuando comprobamos cómo los gobiernos de los Países Bajos, de Alemania, pues, se niegan a darle una mancomunada un colectiva a los desafíos que presenta esta crisis. Por lo tanto, con esta tesis precisamente se pone de relieve también que eh, los estados tienen una especie de camisa de fuerza autoimpuesta que le impide o le dificulta utilizar los recursos que dispone, en el caso de la eurozona, para no solo combatir crisis de este tipo, sino también para mejorar la vida de la inmensa mayoría de la población. Y eso es algo que hay que criticar e intentar cambiar por todos los medios. Evidentemente, las respuestas son muy variadas. Cada uno tiene su propia eh, visión del asunto. Hay gente que propone salir duro, hay gente que propone reformarlo, dar la batalla dentro. Pero, en cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que esta Unión Europea está diseñada de una forma muy injusta y, precisamente, nuestro país es uno de los que peor parado sale.
1: Sí, totalmente. Uno de tus tweets más polémicos eh, eh, hablaba de, de que lo que había que hacer era darle a la máquina a hacer dinero. ¿no? Planteaba algo así como que lo que habría, tenían que hacer los estados es, es fabricar dinero. Tenemos un vídeo por aquí que creo que marca bien el En el año 2011, tema. el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. 185.000 en el 2012. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica.
0: A los más ricos dijo alguien que el banco central europeo fuera un ladrón
2: Fray.
3: inyección de liquidez lo llamaron y lo sacaron de la nada raquel de la nada
1: eh, es posible usar de hacer dinero me escuchas eh, hola sí ahora sí te decía, ¿es posible usar la máquina de hacer dinero como solución a una crisis económica?
2: Puedes volver a repetir, es que se pierde sí. la señal y no te entiendo bien.
1: Digo que si es posible eh, usar desde los Estados, desde la Unión Europea, la máquina de hacer dinero para salir de una crisis económica como la que estamos, la que pasamos en 2008.
2: Hay una malinterpretación de lo que se domina la máquina del dinero en realidad hoy día en nuestro sistema monetario el dinero se está creando todo el rato a cada hora se está creando dinero el problema es que no está sujeto a un control democrático esa creación de dinero, precisamente se crea sobre todo a través de los bancos privados cuando conceden crédito esto es algo que está ya absolutamente eh, demostrado y en banco central no es algo que yo me esté inventando entonces, cuando alguno como yo, desde el mundo de la economía crítica, decimos que lo que hay que hacer es crear dinero también los Estados y, su y someterlo a una serie de criterios políticos y no solo de rentabilidad económica, que son por lo que se rigen los bancos privados, lo que estamos diciendo es que la herramienta de crear dinero puede ser puesta al servicio del interés general y no solo al servicio del, del negocio bancario. Y esto, pues, mucha gente hace caricatura y viene a decir es que lo que quiere hacer este tipo de gente es crear dinero, cuando en realidad no se están dando cuenta de que el dilema no es ese. El dinero se está creando ya todos los días. Lo que hay que hacer es crearlo para una serie de objetivos que redundan en beneficio de la mayoría suele. Y para eso hay que arrebatar esa creación de dinero a los bancos privados o al menos reducirla al... máximo y trasladarla de nuevo, que es lo que ocurre para que movilizar los recursos y mejorar la vida, sobre todo de los más necesitados, que es para eso lo único para lo que tendría que servir esa herramienta de crear dinero y no para el negocio a través de créditos y de préstamos.
1: Está clarísimo, está clarísimo. Eh, desde algunos economistas y algunos que no son economistas eh, también de la izquierda. Eh, se te ha acusado en ocasiones de que de keynesiano, ¿no? Eh, ¿Con quién te quedas? ¿Con Keynes o con Marx? Así, sin, sin más. <risa> o
2: sea, que elegir es una trampa porque me quedo con los dos, o ¿no? me quedo con las mejores partes de los dos, porque evidentemente cada uno de ellos ha sido excelentes economistas de una talla intelectual impresionante, pero también han tenido errores. Eso es normal. Entonces, yo creo que lo sensato, lo más lógico es aprender de ellos y luego adoptar una visión crítica con cada uno de ellos. yo Hay cosas de, los, de las enseñanzas de Keynes que a mí no me convencen, no las utilizo, no me parecen útiles, pero me ocurre lo mismo con el pensamiento de Marx. Y, sin embargo, reconozco que sin el pensamiento, no sería capaz de hacer la economía como la entiendo hoy, ni, ni creo que uno sea capaz de poder hacerlo. Y lo mismo con Keynes, que cada uno tiene sus aportaciones muy interesantes y creo que la virtud consiste en saber hacer una especie de interpretación lo más crítica posible para que nos sirva luego, fíjate, ya casi un siglo después podemos seguir utilizando esas, actualizándolas, también incorporando pues, herramientas provenientes de otros economistas.
1: Hmm. Sí. Bueno, y ahora te lo voy a poner un poco más fácil. Eh, ¿Cualquiera de ellos o la Escuela de Chicago? La, Perdón, la repite. ¿Cualquiera de ellos? Mars, Keynes, Peter, incluso, si quieres, o la Escuela de Chicago? Ah,
2: bueno, de la Escuela de Chicago yo creo que se puede aprender más bien, ¿no? pero porque es evidente que responde a una serie de criterios ideológicos. Es un invento creado para respaldar un proyecto político, que era, bueno, pues el neoliberalismo, si se puede decir, en general. Entonces vemos cómo la escuela de hoy, todo ese pensamiento es absolutamente abstracto, no tiene ningún tipo de correspondencia con la realidad económica, y lanza una serie de mantras que, desgraciadamente, se repiten mucho, que, desgraciadamente, se enseñan incluso en las facultades de economía, pero que no responden a la realidad económica, no sirven para entenderla. Entonces, hay que hacer una distinción evidente y clara entre aquellas aportaciones de economistas que te sirven para entender mejor el mundo y aquellas aportaciones cuyo único objetivo ha sido respaldar los privilegios de la élite, porque la élite, cuando había economistas… Que se le ocurría algo, como por ejemplo que bajar los salarios era bueno, pues le daban mucho altavoces le daban mucho más visibilidad, y esos son los economistas que triunfaban, mientras que algunos otros, como Marx, por ejemplo se intentaba callar por todos los medios porque suponía un riesgo para los privilegios de esa élite, ¿no? y ahí es donde se diferencia, al fin y al cabo, entre una aportación económica y otra, hay que ver si es, pues, esa, esa letra pequeña ¿no? Ese, esa parte detrás del telón Está claro. Eh,
1: pasando a otro tema, eh, tú estuviste eh, trabajando en la época del Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que ha sido una de las más bonitas que ha vivido la capital. Eh, eh, tú encuentras. Lo primero es preguntarte cómo viviste aquello y si encuentras similitudes de aquel proceso, que fue, estoy convencido, durísimo, con el proceso que está viviendo el gobierno de coalición ahora mismo en el Estado. Ah.
2: Bueno, pues fue una experiencia alucinante, en la que aprendí muchísimo ¿eh? en todos los aspectos, no solo en economía y en política, sino también en el aspecto humano y organizativo. Y tengo que decir que fue muy duro, evidentemente, y sobre todo por el de la derecha. O sea, eran incapaces de concebir que un movimiento de izquierda a la izquierda del neoliberalismo estuviese gobernando la capital del país entonces los ataques pues eran por todos ellos por lo de comunicación fundamentalmente y a veces ataques sin ningún tipo de sentido y eso podemos todos recordar pues el traje de los Reyes Magos que lo que utilizaban incluso para atacar una gestión del gobierno a pesar de que había cosas más importantes no entonces sí yo creo que hay una eh, bueno, una relación muy evidente no y es que ahora de nuevo hay un gobierno también que se integra una parte de él, a la izquierda del neoliberalismo y la derecha pues, más capos y más rancia no es capaz de soportarlo y ataca por todos los medios y ahora con la crisis del coronavirus pues con la excusa perfecta para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, hay similitudes, yo creo que también hay enseñanza, a pesar de que evidentemente gobernar un ayuntamiento pues, no tiene nada que gobernar un Estado, ni siquiera la correlación de fuerza es la misma, ni siquiera las organizaciones políticas son las mismas, pero sí, yo sí veo muchas similitudes, a pesar de que hay muchas más diferencias, Creo que uh, o sea, todo, todas estas experiencias de gobierno siempre ayudan, te dan una visión mucho más rica y mucho más completa de cómo funcionan, pues al fin y al cabo, estos estos procesos, ¿no? Son procesos de gobierno, al fin y al cabo. Es lo que hasta hace muy poquito tiempo, pues la izquierda mm, y neoliberal solo había presentado en las pequeñas o medianas, pero nunca en una tan grande como el Ayuntamiento de Madrid, como la de Madrid o como el Estado. Hmm.
1: Sí, también es cierto que el, el proceso de Madrid, bueno, eh, incluso dentro de la propia izquierda fue complicado. Eh, ¿Cómo valoras tú o cómo tú crees que debe, se debe seguir ampliando o si crees que se debe seguir ampliando el tema de la confluencia de la izquierda eh, frente a, a todos los problemas que ¿no? que sufriste dentro del ayuntamiento, los problemas que nos encontramos cada día ¿no? en, el, en el día a día de la, la izquierda? ¿Tú cómo crees que debe ir evolucionando eso? Bueno, pues,
2: en primer lugar, yo creo, me lo tengo que dejar claro, que es importante la, la confluencia y lo que ocurre no cualquier tipo de confluencia ni con cualquier tipo de condición. Es decir, si confluimos que sea para lograr unos objetivos deseables, comunes, y no pues para simplemente gobernar, entonces la confluencia pues tiene que ir marcada por una serie de condiciones para que sea, y de objetivo, para que sea útil, si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Madrid, lo que ocurrió es que algunas tensiones, pues, estallaron, precisamente porque había una, una disparidad a la hora de entender para qué demonios estábamos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En nuestro caso, que fuimos expulsados del área de economía, era porque nos negamos a aplicar los recortes presupuestarios a los que nos obligaba Cristóbal Montoro. Nosotros lo teníamos muy claro, ¿Para qué estábamos en el Gobierno, en el Ayuntamiento de Madrid, si luego íbamos a hacer lo mismo que hace la derecha? Da igual que te llames ahora a Madrid, da igual que tengas una alcaldesa pues muy bien valorada, muy bien considerada de izquierda, etcétera, etcétera, si luego hace prácticamente lo mismo en cosas tan importantes como el presupuesto. No hablo de cualquier eh, elemento falto de importancia. ¿no? Entonces, yo creo que la confluencia también del Estado ahora mismo, de la Administración central y de este Gobierno hay que medirlas en los mismos términos. O sea, es útil, viene bien para avanzar, para aplicar determinadas medidas, pero en el momento que tenga, y hay que asumir contradicciones, eso yo creo que es inevitable, es, es imposible eh, pensar en otra cosa, pero claro, que esas contradicciones sean lo menos importantes posibles. Yo creo que hay ranas que uno no se puede tragar, sapos que uno no se puede tragar. Y es ahí donde hay que poner esas líneas rojas. en el caso del ayuntamiento nosotros lo vimos ¿verdad? con los recortes presupuestarios. No sé cuáles podrían ser en el caso de la Administración central. ¿sí? Uno podría pensar en que ahora quizás eso está más complicado, ¿sí? ha sido crisis de emergencia. Pero no podemos olvidar porque esta crisis saldremos y nos encontraremos con contradicciones importantes no solo en el ámbito económico, sino en nosotros, ¿no? Lo que pasa es que yo hablo de, de la economía que es, al fin y al cabo, eh, más importante desde, desde mi punto de vista.
1: Claro. Eh, eh, hilando un poco con el final de tu pregunta. Eh, llevamos en eh, poco menos de 12 años dos crisis extraordinarias, ¿no? Como pocas veces se habían vivido. Eh, ¿Cómo crees o cómo compararías tú las dos salidas que se están dando por parte de los gobiernos respectivos que han tocado en cada vez eh, en la gestión de esta crisis de Covid y la del 2000 y de la del 2008?
2: Hombre, pues hay diferencias más que notables, no. E incluso podríamos decir que son totalmente contorias. Por ejemplo, y esta creo que es la más conocida porque la, la, la difundió mucho nuestra compañera Yolanda Díaz, no. En el año de 2012, de corte pues, eh, se abarató el despido, se facilitó el despido, mientras que ahora lo que ha ocurrido precisamente lo contrario. Se eh, dificulta, se encarece el despido, incluso se prohíben alguna fórmula de despido y eso es una diferencia bestial. Otra diferencia, pues, por ejemplo, los recortes en sanidad, ¿no? O sea, Acordémonos de la marea blanca que luchaba y protestaba eh, contra los recortes en sanidad y ahora pues hay medidas extraordinarias para aumentar el personal incluso, del sistema sanitario, que eh, evidentemente la excusa y el argumento y el motivo están más que justificados, pero es otra diferencia. Además, podríamos también hablar de, de la gestión que tiene que ver con los recursos, ¿no? Eh, ...ayudas a personas desfavorecidas eh, con pocos recursos, etcétera, etcétera. En la crisis del 2010-2012, pues ninguna. De hecho, se dificultaban los recursos de la familia... Aumentando impuestos injustos como el IVA, recortando en prestaciones sociales como dependencia y otro tipo de ayuda pública, incluso se encarecía y se dificultaba y restringía la prestación por desempleo. Y claro, sí, lo que hemos visto es que se ha ampliado la cobertura social para toda aquella gente que ha perdido el desempleo, se está pensando en aplicar y se va a aplicar una renta mínima para la gente más desfavorecida. O sea, que las diferencias son abismales y bueno. Yo cuando escucho a mucha gente criticar a este gobierno digo, a ver, si es que tenéis razón, si es que se están cometiendo fallos y algunos son importantes. Digo, pero es que la situación es muy complicada y es normal que cometas errores. Pero cuando uno se pone las gafas de ver y dice, ah, ¿qué, ¿qué diferencia nos encontramos con cómo se gestionó una crisis de enorme envergadura también a partir del año 2010? Pues uno casi que se alegra de tener este gobierno y no tener precisamente uno que podría estar gestionado por la derecha no hablemos ya de gestionado por Vox no por lo tanto yo sí creo que hay una diferencia de este área y espero que sepamos comunicarlas a la gente porque a veces sí. marca la, el bienestar de gente que hoy día pues lo está pasando mal ¿no? y, y que gracias a Dios pues se están aplicando algunas medidas que van a paliar más, que sin duda van siendo importantes pero van a paliar ¿Sí?
1: Pues sí, vamos, que te quedas con este gobierno antes que con el de Rajoy, ¿no?
2: Sí, creo que sí, que está claro.
1: Eh, eh, mira, tenemos aquí una imagen también de una página web de una empresa de mascarillas, ¿vale? Fíjate, no sé si puedes leerlo. Dice, debido a la orden del Gobierno que fija el precio que esta de estas mascarillas en 0,96 euros, nos vemos obligados a retirarlas de la venta, ya que los fabricantes ofrecen este producto por encima del precio estipulado. Disculpen las molestias. Eh, a ver, a mí eh, sabemos positivamente que el precio de las mascarillas está por debajo, el precio de, de, de coste de las mascarillas está por debajo del, del precio que ha fijado el Gobierno. Eh, pero, sin embargo, hay empresas que se están dedicando a lanzar el bulo de que se van a arruinar, pobrecitas, con el tema de las mascarillas, no sé qué. Además que pueden vender otro tipo de mascarillas por encima del precio. Solo no se ha eh, significado una, un, un, un tipo de mascarilla y un tipo, y un tipo de gel. A mí me recuerda mucho al proceso de, que se vivió en el Chile de Allende con, con los paros patronales, ¿no? Esto, lo, la, las huelgas patronales que se hacían para provocar desabastecimiento y, de alguna manera, relacionado con eh, la estrategia de la extrema derecha de desestabilización del Gobierno. ¿Tú qué crees? Pues coincido
2: totalmente. Eso lo hemos visto no solo en el Chile de Allende, sino en otros muchos países, desgraciadamente, también del ámbito y la órbita latinoamericana, y en este caso, bueno, al menos de momento no está siendo tan exagerado, pero vemos que la estrategia es la misma, dinamitar, intentar meter miedo siempre por la parte económica donde se sienten más fuertes, precisamente porque controlan los medios de producción más importantes. ¿no? A mí me hace gracia cuando escucho a gente que dice, joder, es que algunas farmacias van a vender a pérdidas. Y digo, a ver, es que si nosotros partimos de una visión socialista, comunista las farmacias tendrían que ser públicas y tendrían que vender a pérdidas y, si fuese necesario porque es un servicio público y en una situación de emergencia la mascarillas tiene que tener todo el mundo y no hay que hacer negocio con eso. Pero es que al margen de ese apunte lo importante es entender que el gobierno lo que ha sido pactar un precio con, con las farmacias, con los colegios de farmacéutico, incluso también con los proveedores, por lo tanto no se está imponiendo un precio que va a probar una pérdida. además, es incontradictorio también que digan que las farmacias tienen pocas mascarillas con que van a perder mucho dinero a ver si van a vender a pérdida muy pocas mascarillas, entonces no van a perder mucho dinero, ¿no? y además que con otros productos también las farmacias están ingresando mucho dinero, al mismo tiempo que hay mucha gente que lo está pasando mal, empresas que se han tenido que cerrar, o sea que esto no tiene por ningún sitio, pero como digo Además, no va a haber desabastecimiento porque se ha pactado. Se ha pactado directamente con los proveedores que va a haber un suministro determinado de mascarilla a un precio determinado. Y si no se hubiese pactado, pues esta medida no se hubiese podido tomar. De hecho, ha tardado eh, un tiempo en adaptarse y en aplicarse porque había que asegurar la provisión. Entonces, si, si no hubiese habido suficientes mascarillas aseguradas para la inmensa mayoría de la acción, pues esta medida seguramente no hubiese visto la luz y ha tardado precisamente por ese motivo. Así que hay que dejarle a todo el mundo claro que desabastecimiento hay, ya lo había, no como resultado de esta medida. Y esta medida lo que va a hacer es precisamente que la inmensa mayoría pueda acceder a mascarillas y a otros productos sanitarios a un precio razonable. Y es algo que, es que debería ser básico. Y sin olvidar eso, que están poniendo a disposición... Y muchos recursos mu a muchas empresas para producir la cantidad necesaria de mascarilla y de otros productos sanitarios. Así que no va a haber desabastecimiento y esos es mensajes único que pretenden es meter miedo, hacer daño al gobierno. Y desgraciadamente calan la gente, al fin y al cabo, que no está informada porque no somos capaces de hacerle llegar nuestro mensaje, por los motivos que sea Pues mm. acaban creyéndose esas mentiras, ¿no? Otro bulo más.
1: claro. claro. Vale, me dicen de producción que tendremos que tenemos algunas preguntas del público, que nos está viendo. Víctor Hernández nos pregunta, ¿qué haría el Banco Central Europeo? ¿O ¿Qué hará el Banco Central Europeo? ¿Y qué debería hacer?
2: Bueno, pues el Banco Central Europeo lleva desde el año 2015 eh, creando dinero a mansalva, lleva más de billones de euros creados, o sea que es muchísimo dinero. Lo que pasa es que lo está creando para inyectarlo en los mercados financieros. O sea, está dando el dinero directamente a inversores institucionales para ver si ponen en circulación ese dinero a través de créditos o simplemente para reducir el tipo de interés y la prima de riesgo de los países. Eso es la única parte positiva de todos los movimientos del Banco Central Europeo desde 2015 hasta ahora que ha hecho con la crisis del coronavirus. Decir que esa medida la va a intensificar. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo de que la prima de riesgo vaya a dispararse. Eso es imposible que ocurra mientras el Banco Central Europeo siga creando dinero para comprar este tipo de activos financieros, que son sobre todo bonos públicos en el mercado secundario. ¿Y qué debería hacer desde un punto de vista social, público, como nosotros lo queramos ver? Es que, se, que haga esa medida, pero no para comprar los bonos públicos en el mercado secundario, que eso quiere decir que ya lo tienen en sus manos los inversores privados. Lo que tiene que hacer es directamente es crear dinero para comprar los bonos públicos que emita el Estado correspondiente, en nuestro caso sí. el Estado español, para financiar las políticas públicas. O sea, si, neces si necesitamos incrementar las camas de UCI en nuestros hospitales. Pues que eso se financie con bonos públicos que, al fin y al cabo, va a comprar directamente el Banco Central Europeo. ¿Cuál es la diferencia? Que los bancos privados y los inversores privados dejan de hacer negocio. Es la única diferencia. Que nadie venga con cuentos de que se va a crear inflación o que esa medida es irresponsable. Es lo mismo. La única diferencia es que los bancos privados no se lucran por el camino. Y esperemos que el Banco Central Europeo algún día pues adopte esta medida. Desgraciadamente, estamos muy lejos por lo que sabemos, ¿no? Pues esa visión liberal que impregna casi toda la élite en Europa, en el de Europa,
1: incluida la Centro Sí, vamos a tener que cantar más el chao, me parece, para ir tomando posiciones de cara al Banco Central Europeo. <risa> ¿Tenemos <risa> otra pregunta del público? Dolores Ibarruri, esta me suena el nombre. Eh, hola, Eduardo. ¿Qué piensas que podría aportar la teoría monetaria moderna en la difícil situación económica que casi todos los pronósticos vaticinan después de esta pandemia? Gracias, Salud. Pues yo creo que
2: puede aportar muchísimo. Aportar muchísimo porque la teoría monetaria moderna nos dice que no nos debemos preocupar por el déficit público y la deuda pública, que eso no es lo importante, ni por la obtención de financiación. Que lo importante es saber o ver si la gente tiene un puesto de trabajo. Si hay suficientes recursos ociosos que se pueden poner en funcionamiento, es decir, si tenemos tierras sin cultivar, ¿por qué no las ponemos a cultivar? Eso es un problema. Y también, evidentemente, si hay tensiones inflacionistas. Pero preocuparse por que haya déficit público o una deuda pública elevada no tiene ningún tipo de sentido, porque esos son simplemente números que están… Eh, ...indicando la cantidad de dinero que se está poniendo en circulación... ...pero es que tú puedes poner dinero en circulación... ...pues para matar de hambre a la inmensa mayoría... ...o para hacer que todo el mundo viva bien... ...que es lo importante, hay que ver cuáles son las condiciones de vida de la gente... ...y a partir de ahí utilizar los mecanismos de política fiscal y monetaria... ...para lograr ese objetivo... ...entonces yo creo que la teoría monetaria moderna es muy útil para entender... Y, pa, y sobre todo para derribar la, las excusas que utiliza la derecha, que siempre utiliza lo mismo. Recordemos que en el año 2010 se aplicaron políticas expansionistas. Fueron muy leves, como el plan E y mal diseñada, pero se aplicaron. Dijeron, ah, como los estados tienen dinero, que, que combatan la crisis así. Cuando pasó un año o dos años, y dijeron, oye, ya no hemos pasado, el déficit público está muy elevado, la deuda pública también, así que recorte Corremos el riesgo de que vaya a ocurrir lo mismo en esta crisis. Cuando ya nos estemos empezando a olvidar de los problemas del coronavirus, del confinamiento que esperemos que sea pronto aparecerán nuevas voces diciendo la deuda pública está muy elevada y el déficit público está muy elevado así que recortar el impuesto injusto el IVA, etc. pues la teoría monetaria moderna es la herramienta científica y académica más potente que tenemos para decir mentira eso no es lo importante lo importante es que la gente tenga empleo que lo requieren bien utilizado no hay inflación y otro tipo de equilibrio, pero hablar de indicadores como el déficit público la deuda pública es una trampa en la que siempre nos meten para salirse de ellos con la suya.
1: Claro, sí, sí. Eh, Otra pregunta teníamos. José Muñoz, buenas tardes. Con la, la crisis del COVID-19 está quedando demostrado que el sistema público tiene que estar mucho más reforzado en todos los aspectos. Bien. ¿Es viable desde el punto de vista económico justificar que el sistema público debe ser el motor que nos impulse a salir de esta crisis? ¿El sistema público debe ser el motor que no... No solo es viable... Sí,
2: no, no solo, Digo que no solo es viable, sino que es necesario. ¿no? Eh, yo es que Nosotros, todos los que defendemos lo público, estamos cansados de decir que lo público es indispensable no solo para que la gente viva bien y haya menos niveles de pobreza y desigualdad, sino también para que funcione la economía. Y creo que la crisis de coronavirus ha puesto de relieve y nos ha puesto en bandeja poder seguir defendiendo esto. Porque imaginemos que hubiese ocurrido si no hubiésemos contado con un sistema público en una crisis de, de pandemia como esta. Es que no solo que hubiese muchos más muertos y muchos más fallecidos, sino que había mucha gente pasándolo fatal en términos sociales, sin ningún tipo de ingreso para poder salir de esta... Así que nos han, la, la vida, desgraciadamente, porque digo desgraciadamente, porque ha venido a través de una epidemia, pues nos ha puesto en bandeja tener muchos más argumentos para defender lo público, sobre todo la sanidad pública, pero no solo. Entonces, yo creo que precisamente, no solo, como decía, no solo es viable, sino que es necesario reivindicar lo público, fortalecerlo, y esperemos que una vez acabe todo esto de la pandemia no perdamos fuella en esa lucha.
1: Hombre, y para muestra lo de Estados Unidos, ¿no? Que, que ponían rayas para que los mendigos no durmiesen juntos. Es que, vamos, es impresionante lo de... Totalmente. Vale, creo que tenemos la última. ¿Me dicen? Lalu, eh, ¿renta básica sí o no? En caso afirmativo, ¿en cuánto dinero aproximadamente debería ser al mes? Eh,
2: Otra pregunta de sí o no. Depende, depende de cómo, de cómo esté configurada. Yo soy partidario de que la renta sea condicionar la renta y valga la redundancia, lo que quiere decir es que se dé una renta a aquella gente que la necesite, no a todo el mundo independientemente de si la necesita o no, entonces yo sí creo, y de hecho la renta mínima o ingreso vital, como se te llama se va a llamar eh, está pensando de, de esa forma, no darle un ingreso a aquella gente que lo necesita y creo que eso es fundamental sobre todo en una época como la de ahora pero además yo lo complementaría con un programa de trabajo garantizado, que lo que viene a decir es no solo te vamos a dar dinero a ti que, para que vivas y para que tengas una, un mínimo grado, sino además vamos a darte la posibilidad y la garantía de que puedas trabajar y aprender conocimiento y utilizar tu esfuerzo para mejorar las condiciones de tu entorno, tu ciudad, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la renta básica, eh, si fuese pensada, la pregunta hacía mención a la cantidad dineraria pues eso habría que verlo, pero en cualquier caso entre 400 y 600 euros suelen estar la inmensa mayoría de las propuestas creo que siempre debe ir acompañado de un programa de trabajo, porque hay mucho trabajo por hacer, sobre todo ahora cuando vemos el desafío de, del cambio climático y que con una renta dal, dándole dinero a la gente no lo solucionamos, hay que hacer algo más Sí
1: pues sí eh, vamos a pasar de bloque. Eh, tú escribiste hace poco tiempo, creo, un libro que tenemos la imagen también por ahí, eh, se llamaba eh, Desmontando los músculos económicos de la derecha, donde explicas. Eh, eh, que, bueno, que se pueden aplicar políticas económicas que beneficien a los más desfavorecidos sin poner en riesgo el desarrollo económico. Un poco lo que ha de la teoría económica moderna también, ¿no?, como que ha que aplicado en este libro, que es la mejor manera para entender adecuadamente la economía, para poder ponerla, además, al servicio de la mayoría social. Eh, deshacerse de las mentiras que la derecha económica nos transmite constantemente. Hemos querido sacar una serie de de, de preguntas relacionadas con el tema de los bulos y demás y, y también con el tema económico que, que creo que tratas en, en el libro eh, Preparando la entrevista me encontré un síndrome por ahí raro ¿no? que, que se llamaba el síndrome o se llama el síndrome de Dunning-Kruger Resulta que uno, unos estudiosos norteamericanos demostraron que cuanto menos sabes de un tema más crees saber es decir, es mucho más Difícil convencer a un tonto de que se equivoca con sabio, ¿no? Vamos, así dicho, <risa> dicho a tal. Nos encontramos en eh, que tu figura ha sido ataque de, 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 a, de muchos trolls, ¿no? Que se dedicaban, por ejemplo, OK Diario, tenemos también una imagen por aquí, eh, que dice el hermano de Arzón enchufado con soldazo pide más meritocracia y menos ricos, ¿no? Como... Eh, eh, diciendo, bueno, ¿y tú qué, qué has hecho? Yo he leído al principio tu, tu currículum, o sea, es impresionante. Yo no sé si, si serás de, no sé, ¿qué te digo yo? De los 15 economistas más brillantes que hay ahora mismo en España, eh, por lo menos académicamente.
0: Eh,
1: <risa> bueno, vamos a poner 20. Los 20 economistas. <risa> eh, pero, sin embargo, eh, ya te digo, tu figura es ataque de, de un mogollón de trolls y, y en muchos casos mmm, utilizando el parentesco que te une con Alberto Garzón ¿no? es impresionante ¿qué piensas de eso?
2: Bueno, yo aquí creo que se juntan dos cosas una es lo que hablamos, ¿no? de, de movimiento movimiento para atacar y para desgastar, entonces, bueno, pues la derecha tiene claro que tiene que desgastar a su enemigo y lo hace acogiéndose a cualquier chorrada, cualquier tontería, como los medios de comunicación, pues entonces lo tienen mucho más fácil. Cualquier error, cualquier eh, movimiento que se pueda manipular, pues lo usan en contra. Estamos viendo, por ejemplo, en casos de el, el, el experto, ¿no?, eh, Simón, ¿no? sale a hablar y esta persona encima fue puesta por el Partido Popular en su día, pero ahora pues es como el más tonto del mundo porque no tiene ni idea de, de pandemia, ¿no? Pues bueno, pues eso es de nuevo lo mismo, pues cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pues para hacer daño. Y también se junta con mmm, la doctrina eh, que existe hoy día en la economía, porque yo te puedo decir, Efraín, que hay algunos profesores eh, la Universidad de Málaga, la Facultad Económica que llegaban a clase, uno de ellos en concreto, y decía, lo que voy a enseñar es la religión verdadera, y entonces aquí vemos cómo la gente es de, en este caso de la economía convencional, no enseña la economía para aprender, como una, visión, con una visión crítica, oye, vamos a ver qué ocurre, cómo la ciencia estudia este fenómeno y vamos a darle una respuesta, no, la crítica está ausente por completo, entonces se piensan que es una verdad absoluta y cuando aparece alguien y esto no es así, lo atacan con dureza, porque son fanáticos, porque son como fundamentalistas religiosos, que cuando le toca su verdad, su religión verdadera, pues se ponen de los nervios tú no tienes ni puta idea, e e independientemente de que uno sea profesor de universidad en economía y del currículum que tenga, entonces todo eso se suma, y hay mucha gente que no es capaz de aceptar que estén, que él esté equivocado y que haya creído durante toda su vida en algo que no dé utilidad o no dé explicación a los fenómenos económicos entonces yo creo que se juntan esos, esos tores, uno, el ataque político barato, es de decir, hermano de Alberto Garzón etcétera, etcétera, o amigo de Facu como se ve en la foto también y por otro lado pues esa, ese fundamentalismo de la economía el fundamentalismo, el de quien diga lo contrario no tiene ni puta idea y no tiene nada que decir
1: Sí, sí, sí. sí, Porque al final eso... Al, no, eh, eso en la clase de facultad, pero imagínate en la calle, ¿no? O sea, eh, eh, yo recuerdo... En la
0: radio en la tele.
1: Claro. Mi padre diciéndome que, hombre, es que está claro que lo privado eh, eh, lo privado siempre va a funcionar mejor que lo público, porque lo público la gente se aprovecha de ello. ¿Tú qué le tendrías que decir a mi padre? <ríe> que yo no fui capaz de decirle, porque. <ríe>
2: Pues yo siempre respondo a eso lo mismo. Digo, hay estudios de grandes empresas auditoras que revelan que el fraude cometido en, la, en las empresas privadas es de puntos porcentuales del PIB mundial. Es decir, que corrupción hay en lo público y en lo privado. Lo que pasa es que nunca se habla de lo privado. O sea, esos, esos dirigentes y grandes eh, empresarios que roban en su propia empresa... No estoy hablando ni siquiera de fraude fiscal estoy hablando de que hay ejecutivos que roban, que controla la tesorería de su propia empresa y roban. Estoy hablando incluso de empleados de medio y bajo rango que roban. Pues eso es corrupción también, pero de eso nunca se habla. Bueno, pues ahí es donde eh, está la, el kit de la cuestión, que el ser humano pues, puede vulnerar la regla, tanto en lo público como en lo privado, pero eso no nos debería llevar a analizar si lo público o lo privado es mejor. Hay que utilizar ese tipo de análisis, claro.
1: Sí, y bueno, otra de las cosas que se, se dice, y se, bueno, ya creo que cada vez menos, ¿no? Pero, ¿tú crees que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?
2: Pues depende de, de qué criterios utilices, porque si utilizan los criterios de consumo energético y recursos naturales, pues como especie, sí, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora vamos haciendo distinción entre los países ricos y pobres, pues ya nos damos cuenta de que algunos han vivido por encima de sus posibilidades y otros no. Y si nos vamos además a los países ricos y también los pobres y hacemos una distinción entre clase alta y clase baja, vemos que algunos que han vivido por encima de sus posibilidades y otros no. Pero en cualquier caso, eso es que se suele relacionar siempre con el dinero. O ¿no? hemos gastado mucho más endeudamiento, ¿no? todos nos acordamos de la crisis 2010… Bueno, iniciaron en el año 2008 que decía, es que la gente ha dado por encima de su posibilidad. Bueno, pues cuando uno iba a ver las estadísticas, que es lo importante, los datos, se da cuenta de que era solo el 50% de la población española la que es deudado, solo endeudado, y que además estaba concentrada en las capas más elevadas de la población, que habían sido las empresas más grandes las que se habían endeudado más, porque le sale más rentable hacerlo, y también las grandes fortunas que se habían endeudado más para comprar casoplones por toda partes del mundo y hacer, del territorio y hacer negocio, pues ahí es donde vemos que sí que hay gente que ha habido por encima de sus posibilidades, pero unos cuantos y además los de arriba, mientras que la mayoría, pues no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades que de hecho nos obligan a vivir por debajo.
0: Claro,
1: claro. Y la última eh, y antes de pasar a la pregunta del público, hay un nuevo bloque. ¿Qué es la mano invisible? ¿Existe la mano invisible? ¿Es libre el mercado? <risa>
2: Bueno, pues la mano invisible, de hecho, es un invento de bueno, que sea, se le adjudica a Alan Smith, que tiene mucha utilidad porque te sirve como herramienta analítica para entender algún tipo de fenómeno en la economía. Lo que ocurre es que se utiliza de una forma absolutamente errónea y es extrapolándola a cualquier tipo de situación económica, radicalizando esa y estre, estre, llevando al extremo esa propia como digo herramienta analítica y hay muchos que ya empiezan a decir que casi que eso es una, eh, un dios una divinidad no que existe ahí que lo único que hace es que el estado no intervenga y la mano invisible pues actuará en beneficio de la mayoría social bueno eso no tiene ningún tipo de sentido eso ni siquiera es lo que dijo Adam Smith ha sido por, por, como te digo una mal interpretación, muy sesgada y muy manipulada lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el libre mercado no existe el mercado es simplemente una institución regulada por los seres humanos. Entonces, no es que tú digas que el ser humano deje de regular y aparece el mercado. No, el mercado es un invento de los seres humanos. Entonces, lo que pasa es que ocurre, ocurre que esta gente llama al libre mercado a la regulación específica de una institución para que le sea beneficioso a sus intereses y que le conceda privilegio y que puedan pues, hacer beneficio a costa de provocar mucho perjuicio social. Y eso es lo que llaman libre mercado, entonces dicen que el Estado no intervenga para que tengamos libre mercado, que es la situación idónea para ellos, para los privilegiados, para la élite. Nosotros tenemos que decir, no, libre mercado es una configuración específica de esa institución, nosotros lo que queremos es regularla de otra forma, para no dejar a nadie atrás, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad y para que todo el mundo pueda tener un nivel mínimo de vida asegurado. Y eso lo llamen lo llamen es lo que nosotros
1: Sí. Vamos a pasar a una única pregunta del público y después ya pasamos a, a, a otro bloque. José Manuel Fuentes. Hace tiempo en Granada estuve en una conferencia tuya en la que pusiste claramente la diferencia entre deuda legítima e ilegítima. ¿Podrías definirla de nuevo respecto a la actual situación? Gracias. ¿Diferencia,
2: perdón? Entre deuda
1: legítima e ilegítima. ¿Entre tú? deuda
2: ilegítima? Y y legítima?
1: Eso es. La puedes ver aquí en la pantalla. Eh, bueno,
2: pues a ver. La deuda. Es que no, no, no veo ninguna pregunta. No, ah, me sale.
1: Vale, sí. Entre deuda legítima e ilegítima.
2: Vale. Bueno, a ver. La deuda ilegítima se considera que es todo aquel endeudamiento que ha sido traído por una Administración pública y que, al fin y al cabo, no está beneficiando a la mayoría de la población. No está sirviendo para el interés público, para el interés general. Entonces, se considera que es ilegítima porque, eh, a pesar de haber sido por una la institución que representa a todo el mundo, no beneficia a todo el mundo, ¿no? Un típico ejemplo, pues bueno, endeudamiento pues, para construir un aeropuerto que luego no va a funcionar. Eso no beneficia a todo el mundo. Ha sido utilizado con recursos de todo el mundo. Ha utilizado, además, incluso endeudamiento para llevarlo a cabo y lo único que beneficia es las constructoras que la han llevado a cabo y también las empresas financieras que han concedido el crédito o han facilitado la financiación. Entonces, eso es lo que se considera deuda ilegítima. Y luego, con la legítima, pues, evidentemente, sería todo aquel endeudamiento al que ha acudido un Estado, pues, para sí aplicar políticas que redundan en beneficio de la mayoría y, por lo tanto, sí está pensada para interés común y interés general.
1: Vale. Pues... Si te parece, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a, a invitar a pasar aquí a nuestro querido compañero, camarada, eh, Miguel Caristea. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Estoy buscando un dintre de Alquiler Express para poder salir de una
1: vuelta. <risa> Empezamos fuerte hoy, ¿eh? Empezamos fuerte. <risa> que Pues bueno, pues si te parece, vamos a empezar con tu sección. La actualidad según Caristea. O
3: sea, pues hombre, que está un amigo Alfonso, alguna muchacha, cosilla que tiene de él.
0: No es momento ahora de
3: contarlo. Bueno, llevamos toda la semana hablando de un tema muy importante, los recortes en Murcia, como estos. Pues hoy Podemos denuncian en Murcia un recorte en sanidad de 57 millones y una subida salarial del presidente de casi 3.000 euros. No. El tema importante de la semana es la chaqueta del Zara de Pablo Iglesias. Brr. Mirad qué etiquetón, ¿eh? la primera chaqueta que yo veo que tenga la etiqueta tan grande y, y ahí. Que sí, que es un poco hipócrita, ¿no? Criticar a Mancio y, y luego ponerte su ropa. Pero también es hipócrita, pues no sé, por ejemplo, tú que has pisado menos manifestaciones que la Preyldes, que tengas jornadas de ocho horas, eh, paro, días libres, pff, vacaciones. Pero bueno, ahí está la gente que dice, ay, si tan comunista es, ¿por qué no se cose él mismo la ropa? Puede, puede que sea, pero Pablo no es tan comunista. Lo que sí son comunistas son los dos ministros que tenemos, Yolanda y, y Alberto, hermano de Eduardo, y es un hecho histórico porque desde, desde el año 36 no teníamos ministros comunistas. Esto ha hecho que, que España sea, considerado, sea considerada ahora mismo una nación eh, comunista. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Ahí lo tenemos, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam, China y España. Que, que sí, que a lo mejor Wikipedia no es un medio muy fiable. Pero si lo comparamos con OK Diario y Libertad Digital, por ley, ley. Entonces, yo creo que, que como han pasado tantos años, los comunistas no estamos acostumbrados a, a estar en el poder, ¿no? Dicen, eh, los niños van a poder salir a la calle. Entonces, ¿cómo que los ni ya no Ya no nos los comemos. Ya los comunistas no comemos niños. ¿Dónde ha quedado el comunismo? Por eso. Para que aprendamos un poco, traigo unos consejos que yo he querido llamar eh, consejos para la desescalada comunista. Ahí está, consejos para que nos adaptemos a, a la sociedad hoy día, siendo, siendo comunista. El primero, Zara. Podemos comprar en Zara. Ya no tenemos que seguir cosiendo nuestra propia ropa, se acabó, ahora podemos ir a Zara y comprar Estamos negociando todavía máximo duty Dutti, en pori Armani, poco a poco, ¿no? Entonces tú vas a unos sitios que se llaman centros comerciales, donde hay como ropa de muchos colores y muchas tallas y materiales más allá de la pana, y tú vas allí, te los pruebas, ¿no? y, y, y lo compras con unas cosas que se llaman los dineros, que es como un cartier, ya lo explicaré en otro vídeo. Otro consejo, iPhone. ¿Podemos tener iPhone? Sí, podemos tener iPhone. Mira qué bonito. Podemos tener iPhone, eso sí, siempre que sea de iPhone 6 para abajo, ¿sabes? De, y, y nada de Airpods de esto, no, no. Casco de, de los que se lían, de los que tardan más en desliarlos los que en escuchar una canción. O sea que por ahora podemos ropa de podemos tener iPhone, podemos usar WhatsApp. Sí, WhatsApp. Yo sé que todos usamos eh, Telegram, pero mira, WhatsApp es comunista. Sí, sí. No lo digo yo, ¿eh? lo ha dicho la derecha. Y lo que dice la derecha es verdad. Hasta que un periodista ha hecho un vistazo y yo en Google en un par de horas. Así que ya sabéis, dejad Telegram, Telegram es de facha, usamos WhatsApp. Una cosa que no se entiende muy bien, ¿no? Como que los taxistas escuchen la COPE, pero hayan votado a Unidas Podemos. Pero bueno, podemos usar WhatsApp y también podemos ir a McDonald's. Podemos comer en McDonald's. Sí, señor. Mira ahí. Mira, mira qué propaganda. Oh, qué cartel. Podemos ir a McDonald's siempre y cuando no utilicemos las máquinas de autopago. Eso todavía no. Y Burger King, mmm, a lo mejor cuando proclamemos la Tercera República, puede que sí. De momento, no. Además, en McDonald's vamos a poder pedir Coca-Cola. Porque ya podemos beber Coca-Cola, sí, señoras y señores. Yo estaba ya un poco cansado, ¿no? Porque vas al bar, te, tu amigo se pide una Coca-Cola y tú te ves obligado a pedirte un ron o a pedirte un vodka. o oh, ¿Tan comunista y no te pides un vodka soviético? ¿No te... Te he pegado en la tarde borracho y tú con cosas que hacer y así no se puede. Pero vamos a poder hacerlo. Esto Todo esto se ha conseguido gracias a una negociación que hemos tenido con los liberales, ¿no? Nosotros vamos a poder comprar a Zara y beber Coca-Cola. Ellos, a cambio, pues van a poder disfrutar de eso, de jornadas de ocho horas, de vacaciones, educación gratuita, sanidad... Que parece que, que hemos salido un poco perdiendo, pero no porque a cambio nosotros nos hemos quedado con Britney Spears y ellos se quedan con José Manuel Soto y con Enrique San Francisco. Pues la cultura es nuestra. Y hablando de cultura, qué, qué coincidencia esta pregunta tan, tan cercana. Tengo una pregunta para, para nuestro invitado, para Eduardo, relacionada con la cultura. Si me lo podéis pasar. Buenas, Eduardo, ¿qué tal? Eh, estamos, estamos hablando de cultura y digo, coño, por lo mejor Eduardo me puede responder esta pregunta. A ver, ¿la vida de Brian o Jesucristo Superstar?
2: La vida de Brian.
3: ¿La vida de Brian? Vale, sin lugar a dudas. Y ahora ya tenemos, nosotros siempre tenemos un par de preguntas que le hacemos a todos los invitados y te la voy a hacer a ti a ver a ver qué opinas. ¿McDonald's o Burger King?
2: ninguno vale bueno. pero bueno madonna habría que hacer
3: madonna moriríamos aunque sea un poquito más y Menos tú mal. a quién mandarías a un gulag? a quién ¿De todos los que de los millones ¿no?
2: ahora para mandar a trump no
3: Hombre, sí. Sí, estaría bien. A, un lado, a una tienda a comprarse un botecillo de lejía de esto, no? Pues nada, esa era la pregunta. Muchas gracias. Mandaremos a Trump si no se mata el mismo. Y, y nada, muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias, Miguel. A vosotros, siempre, como siempre. Oye, este se ha mojado más que el otro, Eduardo,
3: ¿eh? Sí, sí, un poquito más. <risa> estamos consiguiendo que, que muerdan sí. en el suelo.
1: Es que Eduardo, Eduardo, Eduardo Zorrilla, no quiso ni elegir entre Burger King, ni, ni McDonald's, ni quién mandaba alguna. Pero tú he visto ahí que te has pringado. Bien, vamos.
3: Ya no podrás trabajar en Estados Unidos, pero bueno, a <risa> cambio.
1: <risa> Muchas sí. gracias, Miguel. Nos no vemos. Hasta luego. Oh,
0: estoy solo. Bueno, ahora vamos. <risa>
3: <risa> Me hago con el pones. <risa>
1: los problemas del directo. Bueno, Eduardo, vamos a pasar a la penúltima sección que tenemos ya, que hemos venido en llamar las coces y los ecos. El rollo de esta sección es que te vamos a poner imágenes de personajes, ¿vale? Entonces tú puedes ser o tan suave como un eco o tan eh, tan pac como, un, como una coz. Así que tú decides un poco lo que quieres poner. Si pasamos a, o lo que quieres decir, si pasamos a la primera imagen, Lolo Moreno Rosas.
2: Eh, bueno, pues una persona inolvidable, un compañero.
1: Esto aprovechamos, eh, que seguro que nos está viendo. Por eso no hemos querido poner tus preguntas, Lolo. Eh, muchas felicidades en tu cumpleaños, que sé que te hace mucha ilusión que te felicitemos desde aquí. Pasamos a la siguiente pregunta. O sea, perdón, la siguiente imagen. Nadia Calviño. ¿Qué dirías de Nadia Calviño? Eh. ¿En
2: palabras o en frase?
1: O en un gesto, si quieres, incluso. Una palabra o una frase, un par de palabras.
2: Eh, economista neoliberal fundamentalista.
1: <risa> Muy bien. El siguiente: Carlos Sánchez Mato.
2: Un magnate <risa>
1: Un máquina, un máquina. Esa es una buena definición de Carlos. Es una buenísima definición. Eh, la siguiente. Díaz Ayuso, Isabel. Sin palabras. Sin palabras. Pues...
2: Eh... <risa> Está muy perdida.
1: Muy bien. El siguiente... Rodrigo Rato. Como ves, la imagen no es tendenciosa.
2: Sinvergüenza y
1: delito. Vamos, ahí, midiendo las palabras, di que sí. Eh, el siguiente... Facudía.
2: Pues un amigo muy gracioso y muy buena gente.
1: bien. El siguiente, Íñigo Errejón, con una sonrisa... Eh, eh, Chaquetero. Chaquetero. No está haciendo nada sutil, ¿eh? va a coces, coces, coces. No, no, no. El siguiente,
0: Julián Guita.
2: un grande, una leyenda, un ejemplo a seguir.
1: La siguiente... Esto ya empieza a ponerse la cosa complicada, ¿eh? con el que vamos ahora. A ver. Siguiente imagen, Ayn Rand. ¿Misterioso? ¿Perdón? ¿Misteriosa? Misteriosa misteriosa bueno misteriosa ¿eh? Una... haya sido más útil ¿eh? <ríe> la siguiente isa serra
2: eh, de compañera de batalla injustamente tratada
1: el siguiente <ríe> <Ilis y> no <ríe> Lenin. Eh, eh,
2: un, gran, un gran revolucionario.
1: Muy bien. La siguiente. Joan Robinson. Gran economista.
2: Eh, brillante economista y de las pocas mujeres conocidas. Uh -huh.
1: Ciertamente. La siguiente. Alexandra Ocasio-Cortez.
2: Uh -huh. eh, muy, muy, muy grande ¿eh? y con mucho futuro, veremos.
1: La verdad es que sí, es ¿eh? impresionante lo de esta mujer. Hay que seguirla muy de cerca. Uh -huh. A ver qué me dice de la siguiente, <risa> Cristín Lagarde.
2: <risa> Un bicho impresentable.
1: <risa> Vamos. <risa> Y vamos con la última.
2: Sutil también.
1: Sutil también. La Virgen del Carmen del Rincón de la Victoria, Eduardo. ¿Qué nos dices de ella?
2: La Reina de los
1: Mares. La reina. Muy bien, creo que ha salido bastante airoso. ¿eh? De... Decías que no se te daba bien, pero ni mucho menos. Sí. Ha sido de los más rápidos de los que hemos tenido. Me
2: Alegra, me alegro.
1: Bueno, ya vamos a ir acabando porque además sabes que a la 8 salimos al balcón a aplaudir. Te vamos a pedir una recomendación de un libro, un veo, o, o algo escrito en papel y, y una película o una serie.
2: Mm, vale, eh, bueno, de libro, precisamente uno de teorías monetarias modernas que está muy adaptado para todo el mundo. Que se llama eh, Siete Fraudes Capitales Inocentes de la Política Económica, un nombre horrible de Warren Moore. Y Pelio serie, pues serie eh, Gias and Gias, que es muy buena porque de verdad que recuerda mucho a lo que está ocurriendo ahora, que amplifica los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel tecnológico, pero también político y humano.
1: Y haré el segundo invitado que recomienda esa serie, ¿eh? O sea, que el que ah, sí. no la haya visto tiene, tiene que verla, porque la verdad es que es impresionante. Es Uy, una mira, serie. Sí, sí. Bueno, yo voy a hacer el friki, eh, voy a recomendar un TVO, se llama The Voice, de, de del cómic americano, que, bueno, pues es un rollo que qué pasaría si de verdad existiesen los superhéroes de la Tierra. Algo muy manido, pero que, que en esta se salen. Es un pelotazo de, de TVO. Y en película el, recomendé El Señor de los Anillos y ahora vamos con Harry Potter, que ahora con tiempo de confinamiento también hay tiempo para, <risa> para, para verlo. Y ahora, Edu, simplemente te vamos a pedir que nos presentes los siguientes invitados y, y si quieres te despida de los que nos están viendo.
2: Ah, eh, bueno, pues el próximo programa estará con otro gente muy eh, experta y muy eh, podríamos decirlo, muy quemada en el mundo del activismo por los derechos de los trabajadores y que esperemos contar con ellos en la lucha durante muchísimo tiempo más
1: Muy bien, si te quieres despedir de los... Nada, ya despedido
2: nada un placer, placer haber aquí, ha sido bastante eh, variado y divertido y nada yo encantado de que me hayáis invitado de verdad
1: pues muchísimas muchísima gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los que los que nos estáis viendo. En 13 minutos salimos a la calle a aplaudir otra vez a todos los que están haciendo que esta, este confinamiento sea más más llevadero de lo, que, de lo que podía ser. Hay que meter aquí también, y, y a través de lo que he estado leyendo últimamente creo que también he tomado conciencia sobre eso, hay que aplaudir también a los chavales, adolescentes, niños y demás que, que están haciendo una, una pandemia pues bastante eh, mejor de lo que yo pensaba que, que iba a ser pero fíjate, eh, al final eh, de, entre todos saldremos de esta y ya mismo volveremos a abrazarnos y no quiero despedirme sin remarcar una frase que se dijo eh, ayer y creo que debe ser importante para toda la izquierda de este país eh, si pasa una mala racha, no te follas un facha, muchas gracias y nos vemos en la siguiente
0: Fucking as <laughs> go the middle, I'll